0: Mitos y leyendas colombianos. Episodio 1 La Llorona. En la mayoría de nuestro territorio colombiano se presenta dicho fenómeno. Se sabe que no ataca a nadie, pero sus alaridos y gemidos son escalofriantes. Y de pronto, si usted la llega a ver, su cuerpo y su cara son esqueléticos. ¿Que por qué llora? Se dice que era una joven de una prestante familia y que se enamoró de un obrero de la finca de su padre. Como la familia puso el grito en el cielo con esta relación, ellos decidieron volarse, pero fueron descubiertos por el novio oficial, que era el que la familia aprobaba. Y este, en retaliación, por ver su nombre manchado, ...decide contarle al suegro... ...este a su vez... ...manda matar al joven amante... ...pero para ese entonces... ...la muchacha esperaba un hijo... ...quien fue llevada a rastras... ...a la casa paterna... ...donde la encerraron... ...poco después dio a luz un niño... ...y para que nadie se lo quitara... La joven escapó con él en sus brazos, pero no se percató que el niño había nacido muerto, por esto ella se lamenta y llora su desgracia. ¿Dónde está mi hijo? Los campesinos dicen que la llorona se les aparece a los infieles, a los borrachos, también a los hombres celosos y chismosos, o cuando un hombre sale a visitar a una mujer que no es su esposa. Se les aparece dando terribles alaridos, los espanta, mientras lleva a su hijo recién nacido, pero muerto. Otra versión cuenta que el papá de la joven le quita el recién nacido, lo entrega a una nana, quien es muy bien paga por este, escapando con el del pueblo. Pasan los meses, la joven se recupera y empieza a buscar a su bebé, no hallándolo, Alguien le dice que la nana se encuentra en dos pueblos más adelante. Decide trasladarse en búsqueda de su hijo. Camina por polvorientos caminos a caballo. Cruzando ríos, averiguando con todos. Esperanzada que alguien le trajera noticias buenas del niño. Cuando le coge la noche, se queda en alguna parte, en alguna posada para descansar. Y al día siguiente, muy temprano, empieza su largo camino. Su corazón va hinchido de ilusión, de esperanza, de amor. En el segundo pueblo que visita, entra a una botica y vericua por él. Sale el farmaceuta. Le dice que le pareció ver a una señora negrita hace unos meses con un bebé blanco como recién nacido. Pero que no, que no la han vuelto a ver. Lo busca incansablemente por este y por los otros pueblos, sin encontrar el menor rastro de él. Pasan los meses y nada, pero ella siempre con el anhelo de encontrar a su hijo. En este transcurso de tiempo ha encontrado un nuevo amor que le hace olvidar por momentos el inmenso dolor que la acompaña. Es bien correspondida. Se trata de un finquero que quedó prendado de ella desde el primer momento en que la vio, vive en su amor intensamente. Es desposada y con esperanzas y alegría de una vida mejor. Fruto de aquel amor nace una hermosa niña. Que es el vivo retrato de sus padres, hermosa, dulce y vivaz. Han pasado cinco años y el amor reina. Pero nuestra protagonista no consigue olvidar el recuerdo de su hijo desaparecido. Y siempre que salen de viaje no pierde oportunidad de averiguar, siempre averiguar por este infante. Es por esto que en una oportunidad de estas alguien le dice que le pareció haber visto una señora afro con un niño blanco como de 5 años aproximadamente. Le siembra la esperanza en el corazón. Decide ir a donde le habían dicho. Lo que no sabía era el gran peligro que le estaba acechando. Amanece en Son, son y el sol brillante... Entra por entre las cortinas, la brisa es fresca, razón por la cual hace que amanezca con el corazón latiendo más deprisa, con la gran ilusión de encontrar a su hijo, se viste, va deprisa y sale a encontrarse con su destino. Empieza a recorrer el lugar cuando le dicen dónde vive dicha señora, pero algunos le comentan tenga cuidado. Y ojo, mucho ojo con el sendero. Se escuchan decir cosas raras, pero a ella no le presta atención y continúa su camino. Siempre llevando de la mano a su pequeña hija Rosita. Sus pasos se hacen más deprisa y llega a ver a ese pedacito de alma que extraña tanto como si se le apareciera de repente. Pronto llega al lugar que le habían descrito, una casa que está que se cae de lo vieja, grandes telarañas a su alrededor. El camino es un pedregal, estando absorta en sus pensamientos, una voz pastosa y seca le dice, Bienvenida, bienvenida señora, 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 ¿a, ¿a qué debo de, el de, de tu visita? visita? Se voltea cuando de pronto tiene una figura humana, de mujer maltrecha, descompuesta, sus cabellos enmarañados sus ojos saltones que la miran fijamente, su rostro pálido y seco, surcado de arrugas. Pero lo más asqueante es su sonrisa, que más bien es una mueca grotesca. Dos colmillos puntiagudos y amenazantes se ven brillar. Siente que un escalofrío extrañamente recorre todo su cuerpo. Siente que su piel se eriza y un ligero temblor en sus piernas la preceden. Señora, señora venga. Venga, 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 con confianza. 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 Dígame, dígame qué dígame, está que buscando? buscando. Señora, vengo buscando a mi hijo, un recién nacido. Bueno, que fue robado hace siete años. Digo. No, no señor, por aquí, aquí no he visto a ningún suerte, niño así. Solo estamos, está mi hijo. Pero, pero si usted pero, quiere verlo, bien, bien puede. Está en es es su, su casa. Siga, siga más para ¿sí? La joven, sin desconfiar por un momento y con el ansia de encontrar al niño, se interna en aquel rancho oscuro y maloliente, sin sospechar el peligro al que se exponía conocido. Ya dentro ve a su alrededor paredes sucias, manchadas, pero no se sabe de qué, medio oscuro piso fangoso y la voz de aquella que suena como si fuera de ultratumba. Bienvenida a nuestro bar, 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 bar. bar. De repente sale un niño como de siete años, flaco, encorvado, cabellos sucios erizados, piel sucia, ojos verdes que le hacen recordar por un momento los ojos de su padre que se colocan brillantes y se ponen rojos a la vez. Manos extremadamente delgadas, que no eran manos, sino garras que querían tocarla. Se escucha una vez más, ligera, infantil, que dice, ¡Mami, Mami al fin viniste! Fin, te, fin, te, fin, estaba ¡Te estaba esperando! esperando. <ríe> Reconoce o cree reconocer a su hijo perdido, pero también se da cuenta que cualquier ser que tiene frente a ella no puede ser. El que fue fruto de su amor, de aquel idilio vivido, se niega a creerlo. De repente aquel engendro se acerca a Rosita, la sujeta fuertemente y la va arrastrando hacia más adentro de la cueva, donde se divisa un río que la atraviesa. Intenta quitársela, pero es imposible. La bella niña está como pegada. Aquella mano siniestra que ríe, siempre ríe. En tanto, se dice que la nana siniestra apresura el paso, toma a nuestra amiga de los cabellos y la saca. También la lleva rumbo al río, trata de zafarse pero no puede. La fuerza que posee la bruja es descomunal, araña sus brazos, su cara... Es imposible soltarse y así poco a poco son llevados al caudaloso río. Aunque hacen uso de todas sus fuerzas por zafarse no pueden, sencillamente no pueden. Una y otra vez son hundidas hasta que de un momento a otro no hay más lucha. Las aguas quedan quietas y aparecen dos cuerpos flotando sin vida. Los lugareños comentan que en cierto mes, llamado el mes de los niños en las grandes ciudades, y en las cercanías de aquel río, se escuchan unos lamentos que dicen, ¡Mis, mis hijos, hijos! ¿Dónde están, están mis hijos? Oh. También dice la leyenda que no se debe dejar a los niños jugando solos y cerca a los ríos porque son niños que desaparecen por siempre, sin dejar rastro alguno. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.co